0: Club Hípico de Santiago presenta... El Partidor Noticias, comentarios, pronósticos... Todo lo que usted debe saber de las actividades de Club Hípico de Santiago Vamos de inmediato con sus conductores Don Domingo Mate, ¿cómo está usted? Bienvenido, qué gusto en saludarlo... Eh, gracias por estar con nosotros acá en El Partidor Lo vamos a poner aquí en El Partidor para que podamos conversar Conocer un poco más a, a, a este personaje que Yo creo que dentro de la hípica siempre hay personas que marcan algo especial Y usted como propietario lo ha hecho bien eh, Se divierte mucho con los caballos eh, Vamos a conversar distintas cosas porque ha sorteado una enfermedad Ha estado en distintos puestos de, eh, en el consejo con los, con los preparadores la ha hecho un poco de todo y curiosamente me decía fuera de micrófono que usted lleva casi 60 años en la hípica que me, me, dejó, me dejó sorprendido la verdad, ¿cómo está
1: usted? bien, pues muy buenas tardes lo me que meternos los dos al partido no sé si será algo parejo porque... o si hay alguien más para que nos gane pero encantado por la invitación, muy agradecido y me siento cómodo siempre aquí en la radio así que Aquí estamos dispuestos. Usted
0: es un hombre que escucha esta radio, ¿no?
1: Sí, dentro de lo que puedo, sí. ¿Sí? Sí.
0: Pero, pero no solamente la hípica, me refiero a, en general, le gusta la música.
1: Es eh, que no me queda mucho tiempo como ya. para música, más que nada la hípica es la que... Usted sabe que hay hípica casi todo el día o toda la tarde. Y todos por los, los días, claro. Sí, todos los días y casi todo, y toda la tarde también, entonces. No queda tiempo, para mucho. Claro. Pero sí, me gusta.
0: 60 años de hípica, un Domingo, me sorprendió, la verdad que eh, yo... Yo pensaba que usted andaba bordeando eso, casi pisando los 70, pero... Cuando me dijo que tengo 62 años de hípica, ahí como que me dejó...
1: ¡Qué viejo estás, Domingo!
0: <risa> no, pero no es que sea, que sea eso, pero sí... Bueno, sorprendido, yo creo que dentro de esos 60 y algo de años... Eh, ha visto distintas cosas y cómo ha evolucionado la hípica desde tan atrás hasta la fecha. Porque hoy día tenemos redes sociales, tenemos... Eh, Carreras prácticamente en vivo de todos lados del mundo que antiguamente no se podían ver. O sea, aquí se portaba, o traía un caballo, un potro a Chile y la verdad es que no sabíamos de ellos hasta que pasaba un largo tiempo o ganaba un caballo chileno y pasaban 3 o 4 meses cuando veía a alguien a Estados Unidos oh, y dice, ¡Uy, ganó ese cerro!
1: No, indudable, el tema de las comunicaciones ha cambiado mucho. Tú, ahora, antes, como dices tú, venía un potro y no sabíamos cómo era hasta que no nacían las crías. Claro. Pero ahora las campañas se las saben todos y de todos los caballos así que no es mayor novedad.
0: ¿El público hípico cree usted que sabe harto de hípica o no?
1: No, o hípica. de hípica no. Ya. Saben de juego. Uh -huh. no porque O creen saber de juego, pero de hípica no si De hípica no es tanta la gente que sabe de hípica. Uh -huh. Porque la mayoría de la gente le preocupa más el juego que de hípica.
0: Sin duda, uh -huh. sin duda. ¿El misterio más grande entonces es el tema de, 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 la, de la apuesta, dice usted?
1: Claro, porque... ¿Y cómo, bueno.
0: ha sido, cómo ha sido la evolución de la apuesta desde que usted está, por ejemplo, hasta ahora? Porque bueno, yo me acuerdo... Eh, cuando yo empecé transmitía en la radio Colo-Colo cuando estaba la, la parte de las agencias uh -huh. entonces transmitían un, tro... un pedacito allí cuando bajaban los boletos cuando los distintos eh, operadores que estaban en las casetas tenían las distintas, las distintas sucursales ¿Sí? blanco, distinta naranja, sierra y era un, una, una cuestión que era prácticamente a pura manito
1: Sí, y había que parar antes la venta de boletos para pa, pa poder contabilizarlo y formar a los hipódromos Claro. Entonces, sí, estaban una serie de cartoncitos con, con papeles ahí en la pegados en la muralla, de donde los vendedores iban sacando su boleto y los, se los vendían. Bueno, no había muchos juegos, habían ganador, placé, y no claro. recuerdo qué más juego había. Claro, pero no, ganador, pues,
0: yo recuerdo que ganador, placé había una cartilla que era como. No,
1: la cartilla había que hacerla antes, claro. entonces, era una cartilla que se elaboraba antes de que empezara la reunión de carrera, y bueno, depende de la plata que quisiera aportar, ponía uno, dos, tres, cuatro caballos en serie, así. Se caía uno, sacaba la cartilla. Claro.
0: O ganaba ya todo el eh, Claro. A la,
1: lo que iba a jugándole siguiente. a la siguiente, lo que ganaba en la primera, le jugaba a la segunda y lo que cobraba con la segunda, la tercera y así.
0: ¿Usted juega las carreras donde viene? No, señor. No. No. Usted tiene un porcentaje, yo lo veo, un porcentaje bastante interesante de, de, de caballos suyos que están siempre figurando, de caballos que están ganando y no necesariamente con gran desprecio.
1: No, bueno, muchos son heredados, me esto me me decía, ¿de quién? No de mi familia, sino sí. que de mis propietarios Entonces de repente se aburren de tal cual caballo que yo le veo algún futuro Y termino quedándome con ellos, arreglando el cuento de, de valores ahí De una u otra forma, porque hay mil formas de pagar los caballos Y por eso que me he quedado con tanto caballo Si compraba el remate por mí, deben de haber Pero que partieron en mi corral y están hasta el día de hoy, sí si allá.
0: ¿Cuántos caballos tiene usted hoy día?
1: Me parece como 25. ¿no?
0: 25. ¿Y sí. de cuáles, ¿Cuántos son tuyos?
1: No, ¿cuántos tengo en mi corral, dice usted? No, mi corral dice 65 caballos, pero yo tengo 25 míos. 25, <risa> el número igual. ¿eh? Sí.
0: Lo bueno es que ellos se pagan.
1: No siempre, pero por lo menos ayudan. Ayudan a pagar la pensión. Sí, sí no siempre.
0: ¿Han evolucionado mucho los propietarios desde que de, usted de, de estalló hasta ahora?
1: Es que antes era otra gente, Me tú antes la gente que tenía caballos normalmente tenía bastante plata y los tenía por hobby Correcto. hoy día el que se compra un caballo quiere recuperar su plata si se le puede acertar jugando tanto mejor y si no empiezan los dramas de los de que pucha que este caballo ha perdido tanto, que yo no puedo seguir, que aquí que, que ya que, que la pensión es muy cara, pues resulta que si usted compra un potrillo en 20 millones de pesos no me puede decir que la pensión que qué sé yo, 350, 400 mil pesos, es tan cara si compra un potrillo de 20. Claro, aparte que los potrillos tienen que comer. También. Los buenos y los malos también comen. Claro, pero si usted, como le digo, compra un potrillo, no me puede decir que la pensión es cara, tiene que claro. decir que el potrillo es caro el que compró usted. Claro. Y que ese caballo lo puede hacer perder más plata que las pensiones.
0: Definitivamente. Sí. Está entrado también en distintos... Bueno, ese es un tema el tema del propietario, porque diría igual... Eh, eh, hay harto propietario nuevo, hay harta, hay harta gente joven, hay como también un recambio hoy día de, de, de hijos de propietarios antiguos que están, ya se graduaron, estudiaron y están haciendo la suerte de sociedades con sus amigos para poder también tener la posibilidad de comprarse un caballito.
1: De propietarios sí, pero de criadores no, fíjate, porque lamentablemente los criadores yo creo que así como vamos ya lo, los hijos de los criadores no quieren seguir con el tema, entonces...
0: Son pocos los, los poco. criaderos que, sí. digamos, que están tratando de apoyar a los, sí. a los, a los padres en ese
1: sí. sentido. Sí, sí, sí. En los propietarios sí, porque entra gente nueva, de repente entra con poca plata y se juntan varios, y se meten en un caballo, si le va bien, se entusiasman y siguen.
0: Yo recuerdo que en el Cruíbico hubo un, unos propietarios, hoy día ya la gran mayoría tiene caballos, son chicos, y en ese momento eran muy jóvenes, la llevó a Miltonia cuarenta sí. y tantos propietarios bajaban <risa> como dos mil pesos mensuales cada uno por sí. tener una pata un sí. pelo una oreja sí.
1: era Ariel y sus voces era estaba, Ariel ¿sí? y sus voices y sí. él sí. estaba no, sí varios que estaban estaba en bien,
0: estuvo el salón era Arnaldo Pizarro sí. y una cantidad también sí. de Chile
1: tío tío sí no, sí me acuerdo perfectamente
0: es, ha sido, ha sido bueno para. yo creo que de una u otra manera eh, los propietarios también hoy día tienen esa suerte que muchos creen que se van a saltar claro, comprando un caballo
1: claro. Y que como se exporta el mejor caballo en tantos pesos Bueno, uno cree siempre que va a tener el mejor caballo Pero no siempre porque uno lo tenga se lo van a pagar al mejor precio claro, Porque depende mucho de los contactos que pueda tener el propietario de ese caballo Con los, con los posibles compradores
0: ¿Majuan es su mejor caballo?
1: Y Blue también Sí. Los dos caballos fueron muy buenos, un caballo extraordinario. Uno ganó el derby, el otro el San Leyes, pero dos caballos extraordinarios.
0: Machuan como Potro.
1: Machuan como Potro anduvo bien porque dio Pórfido y tuvo un par de años nada más. Con el Don Roberto Palumbo tuvo el criadero. Dio Pórfido que ganó el ensayo y el derby. Y todavía está vivo mi viejito ahí en eso el. Yo decir, yo lo suele sí.
0: decir, un video de él y todavía está vivo. Hace de...
1: exactamente 25 años que se ganó el derby. 25 años que ganó el derby. Y tenía tres años y medio. O se tiene 28 y medio. 28 años y medio, sí. De ahí está, un poquito más delgado, pero quizás una buena manera de tenerlo, sí. caminando ahí en Melipilla en el campo de, de Don Roberto Paloma. No, yo
0: creo, que, yo creo que es una, una gran gracia. Después se es por todo, ¿no?
1: No, Lucí quedó aquí de Potro, lo llevó Jaime Allende a un ara de, de Sullivan, del de papá de Juan Pablo Sullivan exjugador de la Católica, el... ah claro, sí. pero ahí tuvo muy poca oportunidad, entonces. la exactamente. Tuvo Araditibue. muy poca oportunidad y en el fondo pasó, no sé, aquí pasó porque como yo era minoritario en el caballo no, no manejé ese tema claro. y pues Jaime Allende Marín que, que decidió mandar a amigos Zulian para allá. Jorge Zulian, el, el sí, una gran persona, sí, sí. sí.
0: No, él fue bien, digamos, como, como criador. ¿Sí? En San Carlos tenía ¿Sí? el campo, un campo precioso.
1: ¿Sí? pero justo se le metió otro potro en ese minuto, entonces le dieron poca oportunidad de ¿sí? Claro. Así que, bueno, lamentable.
0: Eso también la crianza cambiaba todo lo mismo ¿eh? Sí, sí. Porque
1: hoy sí. ya tenemos
0: los potros de, de primer nivel. Eh, los propietarios o los criadores en ese sentido siempre se gastan una buena cantidad de plata porque criar hoy día en este país o en cualquier parte
1: es caro. Sí, pero es que ha cambiado también otro sistema La traída de potro Porque antes cada criadero quería tener su potro Y se tiraba el carril comprando su potro Y se le iba bien, bien Y se le iba mal, mal Porque eran tres años mal Pero resulta que eran un poquito egoístas también Que yo quiero tener mi potro Y tú las con el tuyo Y el vecino de más allá con el de él Entonces no compartía mi potro con nadie Que era una posibilidad de hacerlo Si el potro era bueno entonces, ahora no, ahora se trae un potro bueno, que hay que pagar las ganas, pero se trae un potro bueno, que las montas cuestan una fortuna. Y sí, se,
0: un, se paga un seguro también para traerlo y todo sí, eso. Y hay
1: algunos que vienen con el cuidador y todo, el, el, incluido. No, eso.
0: claro, José Diche Pegaso, que sí, claro. venía con los saltos, saltos listo y si no, no era sí, más
1: de eso. Sí, no, claro. Y como te digo, el, el tema es que ahora son muy caros metes tú los potros traerlos para Chile, y cuesta, como poner una monta de 10, 15 mil dólares, no, no es fácil. Partimos de cuánto, de 10, 12 millones, sin saber qué es lo que van a hacer. Exactamente. Entonces, y, y si la combinación con la yegua que tenía yo era buena o no era buena, eso se verá después. Claro. Entonces ya partimos, un potrillo por lo menos está costando 20 millones de pesos. Claro, ¿Y, ¿Y no es es su casa? Sí, mi casa. ¿Por sí. qué? Porque me gusta, me, de chico siempre me gustó aquí, siempre, siempre, siempre. Era... Como mi hábitat preferido, o sea, es que me gusta lo verde, me gustan los árboles, me gusta el pasto. ¿Sale a caminar en la tarde en A veces. No
0: tiene oportunidad?
1: A veces, sí, pero. Sí, es bonito. Cierto sí, que sí. No, lo conozco harto bonito y. y, y es mi casa, sí. En el fondo paso más del tiempo aquí que en otra parte.
0: Ha sido hoy día director de los preparadores. Un sí. importante, digamos, y una pega también que de una u otra manera hoy día tiene que ver con distintos socios, eh, donde cada uno tiene un, una petición diferente y tratan, tratan de que todos consoliden y tratar de tomar la mejor decisión para que todos estén contentos.
1: Te voy a portillar un poco el tema, porque es cierto, soy director de la Asociación de Preparadores o la Agrupación de Preparadores, pero no sé qué tan importante podamos ser los preparadores, entonces, ¿da lo mismo ser director casi o no ser director? <risa>
0: <risa> Pero ¿cómo no son importantes los preparadores?
1: Para mucha gente no. Para mucha gente.
0: Pero yo creo que para el preparador hoy día. Hoy día
1: para, algunos, le, pre usted... para algunos son importantes los criadores porque si no no habrían caballos. Para otros son importantes los jinetes si no no habría quien corra los caballos. Para otros son importantes los hipódromos porque ¿dónde van a salir a correr los caballos si no en los hipódromos? Pero son importantes los cuidadores porque alguien tiene que galopar los caballos, mantenerlos, cuidarlos y darles de comer. Pero preparador, hay tantos que se creen preparador que no sé si, si será muy importante la labor que hacemos nosotros. Porque usted ve que preparadores sin patente, por Dios que hay arte. Y cualquiera que llegue aquí cree que es re fácil preparar y se meten con el apoyo de algún propietario. No, si yo te preparo el caballo. Y hay n preparadores sin patente. Sin duda sin duda,
0: creo que de, eh, para usted me imagino yo que igual vale es un, un zapato una piedra
1: en el zapato mira para mí particularmente no yo creo que como, como institución es incomoda a todo el mundo pero a mí personalmente me da lo mismo cada uno vea si cree que es tan fácil metes tú si tiene buenos, tan buenos dueños como para que le mantengan un lote de caballos que realmente te valga la pena tenerlo porque claro. si va, Vas a estar con cinco caballos te van a morir de hambre. Mejor no meterse en eso. Claro, claro. Pero bueno, si creen que les puede ir bien, bienvenido sea. Yo no. Pero porque lo que me molesta más no es el preparador, sino la persona que le pasa a los caballos. ¿Por qué no se nos pasa a un preparador con patente y si no tienen que andar inventando una persona que no es preparada? Y ahí
0: se forma un vicio también. Claro. Porque también empiezan a cobrar más barato. Lógico. De una u otra manera. Pero claro. cuando yo creo que, o sea, uno que realmente también ha tenido alguna participación en un caballo. Uno el caballo, si vale una pensión, 250, de 300, 400 y hay más. Es lo que se come el caballo. O sea, en el fondo, las cosas están caras. Sí. Mira, y... hay que
1: pagar gastos de pesebrera. El empleado. El capataz del corral también es un gasto de todo el corral, pero también hay una parte que corresponde al caballo. La comida. La cama del caballo. El agua del corral. La luz de la pesebrera. El, la rienda ya lo nombré, de la pesebrera. Todo ese tipo de cosas que si la junta mete el preparador, que para mi gusto, no gana un peso. Ya salen casi, sale
0: bastante. Sí. En fondo, hoy día...
1: Porque si hay algo que no te paguen y tú tienes que ponerle a un caballo porque de repente se enfermó, no va a salir, mira, se enfermó tal día, le hace una inyección que vale 3.200 pesos. No, no las cobran. Todo eso va perdiendo.
0: Y además el propietario es que no los paga
1: También. Y hay que andarlos persiguiendo tráfico, después... Eh. Para que te paguen, no decirle, señor, sabe qué? mejor terminemos aquí, usted ¿sí? tome su camino y yo cierro la puerta. y... <risa> a veces es mucho más barato meter claro. Terminar el tema que no esperar de que a uno le vayan a pagar.
0: Claro. Lo bueno, único, la parte de los preparadores, digamos, ha estado un poquito, un poquito más arriba usted en el Consejo Superior. Un, una tarea donde hoy día siempre se habla del Consejo Superior como la entidad máxima de la hípica y todo eso. ¿Qué hace una persona, digamos, la gente que nos está escuchando aquí? ¿Qué hace más o menos el, el, el Consejo Superior? ¿O las colaboradores o las personas que entran a, a representar a un gremio, en el caso suyo, los preparadores?
1: Bueno, uno es parte del Consejo, obviamente es uno de diez pero uno en, en el fondo tiene que representar a sus pares, porque, bueno, no siempre se tocan temas de preparadores, ahora último sí se han tocado por el tema del doping, se han tocado muchos temas que atañen a los preparadores. Pero, pero hay normas de, de la hípica en general que se ven en el consejo. Se hacen modificaciones, por ejemplo, en cuanto a reglamentos, de, de que se puedan solicitar tales o cuales cosas para hacer tal o cual personaje dentro de la hípica. En fin, como te digo, la hípica no es solamente castigar personas en, en la hípica, claro. sino que ni ver los temas de los doping porque hay muchas cosas más que en este último tiempo sí se han abocado mucho al tema del doping, sí. porque han habido bastante más doping pero dentro de todo mucho más limpio y más transparente que lo, lo que pasaba antes porque antes se pillaban muy pocos doping porque se hacía mucho chamullo, mucho changullo entonces yo creo que doping ha habido siempre y van a haber siempre porque siempre hay algunas personas que quieren sacar provecho llámese dueño, preparadores quien quiera que sea sacar provecho y poder ganar tal o cual carrera o más que el otro sacar que tenga, la ventaja de, sacar de, hoy, la de ventaja, la ventaja. La ventaja. Exacto. pero ahora mira, han habido muchos errores que quizás por desconocimiento cosas que también hay, hay problemas de, de manipulación de los animales o en el minuto que no corresponde o, de hecho tú puedes ver en la foto Va gente que no tiene nada que ver con, claro. el, con el caballo, se saca fotos, le hace cariño, le pasa la, la ya, mano por claro. la lengua.
0: Yo me acuerdo la primera vez que me saqué una foto en el hipódromo Chile, que ahora ha sido hace 25 años atrás. Había poco menos que traer un certificado a la abuelita que estaba vigente para poder entrar a sacarse una foto, porque eran los propietarios, el propietario o el criador que también de repente se iba a sacar una foto. Pero el resto no los invitado, nada. No me ves. saqué una foto en ese tiempo, me acuerdo, con Juan Antonio Torres, Uh -huh. que fue con un caballo de, de Cristian Thor, Cambalache, Cristian Rojo, no. y el caballo Cambalache. Sí. esa fue la primera foto que me tomé, así como, pero hoy día y de repente en los grandes clásicos también que de repente sucede, entra tanta gente de repente a tomarse la fotografía, y, y en... no sé dónde aparecen de sí.
1: y en carreras común y corriente tú de repente Tú ves dos, tres, cuatro fotos con un choclón de personas. Cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, no hacen. en La foto es una y si quieren meterse 20 personas, se meten los 20 en esa misma foto. Con preparador, con amigos, con primos, con dueños, con todo. Pero es una foto. Y aquí no van pasando, rotando más fotos y más fotos y más fotos. No es por desprestigiar el negocio de, de nuestro amigo Cortés, pero, claro. pero una infinidad de personas que se sacan la foto que no sé de dónde aparecen, ¿no? por dónde entran. Claro. Sobre todo en el hipódromo. me tú en claro. el hipódromo, llegan y entran choclones de personas. Así que
0: Dentro dentro de todo esto también, bueno, en el Consejo también se está viendo y hoy día también es una de las cosas nuevas que tiene el Consejo que, eh, y no sé si se va a mantener y me gustaría preguntárselo eh, el tema de los jinetes, que los jinetes no tuvieron escuela este año uh -huh. eh, o el año pasado no tuvieron escuela, sí. volvieron a sus raíces personalmente a mí me encanta esa idea porque realmente grandes gente salieron allí, saben lo que es cuidar, saben lo que hacer, distintas cosas y después de eso se ayuda para que él empiece a sacar la patente.
1: Sí, no, sí está bien, sí puede ser un sistema, porque resulta que la escuela de jinete tiene un costo, metes tú. Claro. Hay que nombrar profesores, tener un local donde los jinetes funcionen, los profesores que enseñen, que controlen, que hagan pruebas. Tiene que haber un director de la escuela que también cree que tiene derecho a ganar algo. Entonces ya tienen los chicos,
0: Me parece que en todo el, en el de esto con el CENSE, algo así. En cada una de las clases les pagan como el desayuno o eso, que también está permitido, digamos, dentro es de. Es que el...
1: eso era así, y el año pasado no hubo escuela por lo mismo, porque el CENSE no apoyó. Correct. Entonces, pero todas las escuelas anteriores sí había apoyado el CENSE. Entonces ya quedó que no se hacía escuela porque si no, no había financiamiento, quedamos todos los cabrones en el aire. Y en el Chile, Rodrigo, Quiró con otras personas. La pos como es el integrante del consejo vio la posibilidad de que se le otorgara patente un poco al sistema antiguo y no sé si por esta vez o por una o dos o tres veces más depende de si va a haber o no va a haber Escuela Ginete porque habría que ver quién la puede financiar y ¿Quién
0: debería hacer eso? ¿Quién debería tener eso?
1: ¿Tener que ¿La escuela? Que
0: ¿Encargarse de saber si los chicos pueden tener la posibilidad de sacar un
1: cense que puedan estudiar? ¿no? Pero es que mire, la la única las personas que están interesadas en crear una Escuela Ginete son las que tienen que buscar el financiamiento Correcto. Resulta que el consejo no tiene disponibilidad de dinero Como para financiar una escuela genética. Claro, también sí puede entrar mucha plata Pero resulta que también hay funcionarios Y hay una serie de cosas locales Y situaciones que hay que pagar La escuela no es barata No te podría decir Yo creo que nos sale menos de 100 millones de pesos En el año
0: Criar esos chicos, formarlos Claro que no solamente monten, sino que también tengan la posibilidad de saber sí. qué es una cuenta corriente, porque en el fondo sí, claro. manejan maneja alta plata, entonces... Y
1: lamentablemente, por el lado de, de la antigua, desconocen todas esas cosas que tú estás diciendo. Tú le preguntas a un chico de los que va a salir de la escuela de jinete ahora ¿vale? si conoce lo que es una cuenta corriente, lo más probable es que te diga que no. Porque no se lo enseñaron, no, se lo, no lo educaron en eso. Él tiene capacidades para andar arriba de un caballo, para correr un caballo, ejercitar un caballo. O sea, no solamente
0: que... bien tener un contador de cabecera que los ayudara. En
1: el... Bueno, eso, si no quieren, no lo buscan. Claro. Porque todo depende del de que le va bien, podrá buscarlo, el que no le va bien no le alcanza. Entonces, bueno, ahora en este minuto hay 10 chicos que el jueves tienen su examen médico final. Correcto. Si aprueban el examen médico de ellos, el de particular cada uno, yeah. van a tener la patente lo más probable el viernes o el lunes. Entonces, bueno, han tenido un periodo que ellos consideran largo. Pero resulta que primero los tomaron en, en, el, en el hipódromo Rodrigo Quiroz con eh, Pedro Molina, Pedro Cerón y varias personas más. Y eligieron o, o seleccionaron los que podrían estar dentro de las patentes que se otorgaran. Pero pues después el consejo ordenó que el tema de los jinetes era un tema de la comisión de patentes y no de un grupo aparte el que debía dedicarse a, a ver si estaban en condiciones o no estaban en condiciones de, de correr. Entonces nosotros ahí en la comisión de patentes se le hizo un, un seguimiento a los chicos, se le puso alguna exigencia. Y ahora la última, como te digo, es la, la del examen médico que viene el doctor de, de Viña, que nos va a controlar el jueves. Y si están todos aptos, porque hay que controlar la vista, el, la audición, el corazón. claro. Claro, y que no se anden cayendo de, de, por hacer el peso, porque una serie, bueno, una serie de cosas que, que hay que ver, que las tiene que ver el médico. Entonces ahí se nos va a dar la patente ahora ya.
0: Claro. O sea, ya habemos ya ya vemos escuela de jinete, No, escuela te no,
1: te no, jinete graduado sí, yo creo que, como te digo, van a haber 10, porque yeah. espero que ninguno tenga problema. el ¿no? tema del
0: peso, el tema del peso, digamos, ¿cuánto es lo que se le está viendo como mínimo ahí? Mira, es
1: que el código hizo, o sea, dice 50 kilos. Ya. Yeah pero se hizo una excepción por ser este año, ser una oportunidad sola que se le autorizó con 52 kilos, porque en realidad con el porte de los chiquillos, con lo que come con lo hambrientos que son, es bueno, bien ese, difícil. es
0: otro gran tema, ¿eh? porque hoy día, por ejemplo, eh, los chilenos somos más grandes. La, sí. la, lo lo dijo, y tengo una hija de nueve años que me llega hacia el pecho. entonces eh,
1: Menos pues, mal que no dijo hasta aquí. <risa>
0: <risa> pero ¿sabes que La verdad es que hoy día el chileno... Sí, muy sí, grande. Más grande.
1: Sí, no estoy de acuerdo. Si Tiene que con la comida. comida ese es el, el, el tema. La es muy chilenos. difícil meter tú, pero también hay, hay una lógica dentro que parten siendo aprendices. Uh -huh. Los potrillos llevan 57 kilos en las carreras condicionales. Si estos niños parten descargando 4, tienen que pesar 53. Con aperos, con descuentos, con todo lo que usted quiera, pero 53. Si quieren correr una potranca que lleva 55 kilos, tienen que hacer 51, porque parten descontando 4 kilos. Usted me va a decir, es que yo le puedo dar un kilo, le puedo dar dos kilos. Sí, pero si al final le vas a dar el mismo peso que, que tener otro jinete de primera, no vale la pena echar al aprendiz. Claro,
0: al final, claro, al final... Al final... El jinete de primera va a decir,
1: bueno, el a si el fondo... Sí, pero pues usted le está dando Aseguramos kilo... Aseguramos la carrera, como claro, se Claro, le está dando kilo al aprendiz, apito ¿de qué? ¿De qué amigo suyo? ¿De qué trabaja en su corral? ¿De que lo conoce de chiquitito? ¿Qué amigo de la mamá? ¿Qué? No. Echa un jinete que... No, que descargue kilo, o si no, echa otro. Claro. ¿Por qué estos chilenos son buenos? Mira, eran mejores. Eran mejores. En una época, metiste tú, que habían muy buenos chilenos. O sea, muy buenos jinetes chilenos. Y hubo muchos chilenos que salieron fuera de Chile a correr y anduvieron muy bien. Pero resulta que en este minuto, si tú miras, cuentas con los dedos en la mano: Manuel Martínez, Alvitor López, Jeremy Laprida, el mejor que está en Estados Unidos, que no lo voy a nombrar porque él debe saber quién es, y el monito Mena que está accidentado. ¿Y quién más? Claro, ya, sea, hoy día, hoy día.
0: Hoy día, entrar, entrar a un medio tan difícil como eso, donde hay 50 jinetes buenos.
1: Sí, pero aquí en Chile hice este. No, no, no,
0: digamos que, de que se atrevieran de aquí para allá.
1: Ya, no, por eso hoy, que... día,
0: hoy día, digamos, también yo creo que por una por una lógica como el sistema de carreras que tenemos también, de pero, a la, la antigua, yo creo que tampoco se puede.
1: Hoy, sí, pero yo le digo una cosa: yo no quiero criticar a los jinetes porque es re fácil. Pero el Ángel queda tiene 52 y 5. Ya. Y sigue ¿tale? ganándole carrera.
0: Yo le suele decir,
1: y ita, ita, Ya, Luis Torres, gordito y todo, como nosotros, le sigue ganando carrera. Yo no digo, puede haber sido mejor, estoy de acuerdo, claro. pero la edad no, no pasa en vano para nadie. claro ya, Después vienen de afuera los que están corriendo afuera y se las ganan todas las carreras. claro Entonces, ¿por qué es? Porque le tenemos cariño a los que están afuera, le tenemos cariño a los más viejos a los mayores porque las de aquí del medio no son tan buenas oye el tema ¿Sí? pero le digo tiempo atrás el otro día incluso me dijeron pucha vuelve a correr ese jinete no lo voy a nombrar mira la edad que tiene y le va a ganar igual lamentablemente ese jinete después se quebró un pie pero pero está vivo claro. entonces era mejor porque es que yo creo que es un tema de, de personalidad y de responsabilidad de lo que hacen. Tuve en la mañana en la cancha, ¿cuántos jinetes están en la mañana en la cancha? Hay 140 patentes. Vaya un día, Maurito, en la mañana, si quieres el puro club hípico, porque también me va a decir que está el Sporting, que está el hipódromo. Vaya Pero generalmente
0: uno viene aquí al prohibido porque por ella. Sí. O sea, porque tenía que tomar desayuno rico, porque por, 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 el, por el, el lo verde. Porque
1: por, la radio por, está en el club hípico. Además, porque la
0: radio está en el club, pero a mí generalmente también me gusta el club porque igual puede, ser, puede pasear, caminar.
1: Pero vaya usted en la mañana a los trabajos y vea por favor, cuénteme cuántos jinetes hay en la cancha. Y eso que a los jinetes se les paga las imposiciones y hay un convenio de que ellos estén venir a la cancha por el mismo hecho de que les paguen las disposiciones, pero le hacen el quiten, le sacan el poto a la jeringa ¿sí? Y no sé, usted le quita la patente y es el mayor drama y la mayor ofensa que le pueda haber hecho. Pero cuando usted le dice está en la cancha,
0: no viene. Se regulando igual un poquito eso, ¿eh? ¿eh? Se ha ido regulando así como para ir terminando, se ha ido regulando un poco también el tema de los jinetes en ese
1: sentido? No, no tanto. No, si cada jinete es independiente de hace lo que quiere, así que. En ese sentido, los que están más comprometidos con un corral o cosas así, sí responden, pero hay muchos que no están comprometidos con nadie y vienen cuando se les ocurra.
0: Que 60 años no es nada que se abrir la mirada, podría ser. Cerrante. La, la sombra. Te busqué ¿Ah? este nombre, sí. Claro. Bueno. Don Domingo se nos ha pasado la hora esta, esta mediodita eh, muy rápido. Comenzar la hípica realmente es como para conversar días enteros porque sí. esto tiene tanta tanta lista buena, bonita, historia, grandes historias, anécdotas, tiene, tiene todo caballo, eso que nos conversamos los caballos, digamos, tanto también porque este tema como generalizado, digamos, pero yo, yo creo que eh, en la magia de la hípica, digamos, eh, igual de una u otra manera, es que hoy día igual la gente. Los hípicos somos solidarios O sea, deben... tenemos más tantos defectos Pero nos queremos
1: sí. ¿Ah? sí, no, sin ninguna duda ¿Somos una familia hípica? Sí, no sé qué tan grande, pero somos Sí, sí, sí Unos pocos mayorones que otros, pero... El <risas> que no No, no, mamo, no que siempre Claro que no mames claro. es un gil <risas> Claro
0: <risas> Bueno, hemos estado aquí con Don Domingo Mate Una guía tremenda Don Domingo Lo vamos a dejar invitado a otro programa porque... La verdad es que siempre conversar de hípica es, es agradable. Distintas cosas que uno de repente... Usted maneja estos temas y de repente es muy, es muy sabroso poder ir desarrollando cada una. Podríamos estar, como le digo, una hora y media, pero...
1: ¿Qué quiere decir usted? ¿Que soy copuchento? No, 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 no. No, pero un hombre
0: que sabe harto de hípica Yo soy, y eso. Y lo bueno de usted que a usted le gusta la hípica. ¿Le sí. gusta el club hípico también? Sí. ¿Le gusta su club hípico, sí. su casa? Sí,
1: sin sí, ninguna duda. Sí, me gusta, me gusta la hípica y me encanta la hípica porque yo en el fondo yo vivo para la hípica, de la hípica y con la hípica. Y me gusta el club hípico que es donde estoy, o sea, mira, ¿qué, qué más gratificante que poder hacer lo que te gusta, que te vaya relativamente bien, porque tan bien, no, pero relativamente bien sí, y haciendo el, 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 los horarios que uno quiere, las cosas que uno quiere, corriendo los caballos que uno quiere, teniendo los caballos que uno puede, qué mejor posible, soy feliz así, de esa manera. Uh -huh.
0: Al que le gusta los caballos, estamos todos destinados sí. aquí a, a poder disfrutar y seguir viendo grandes carreras. Sí, señor. De grandes caballos, de caballos ahí. Sí. El índice 1 es que,
1: el que le gusta a la gente. A los que le gusta jugar, pues. sí. pero resulta que usted ve que es un tema de juego, no es un tema de decir qué linda la carrera este índice 1. ¿sí? ¿Eh? <risa> no, que juguemos, juguemos el índice 1 porque es un lote más abierto, más, o sea, más parejo, más abierto y todos casi en la misma condición, son más caballos. Porque normalmente corren 15 Porque podría hacer una carrera con 30 Si quisieras de ese mismo claro. lote Pero bueno, pero eso es por el tema de los jugadores
0: Yo no, no soy jugador Definitivamente, un este Domingo, una alegría tremenda Poder saludarlo lo hemos, lo hemos metido al partidor Y hemos estado conversando Para mí una conversación bien grata Porque en la semana tenemos poquito tiempo
1: Sí, pues así es, así hoy día hay un poco más
0: Definitivamente, muchas gracias ¿De
1: Nos ha ¿eh? no, encantado con mayor gusto Y cuando se le ofrezca si estamos vivos, estamos disponibles. Vale, pues, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Club Hípico de Santiago presentó
0: El Partidor. Noticias, comentarios, pronósticos, todo lo que usted debe saber de las actividades de Club Hípico de Santiago. Será hasta la próxima. Muchas
1: gracias.